0: Welkom bij de tweede aflevering van de Ondes Podcast vanuit onze locatie in Haarlem. In deze interne podcastserie voor het domein Business, Finance and Law van Hogeschool in Holland ga ik docent Lisa Otterlander in gesprek met een MT-lid van ons domein, een medewerker en een student of iemand uit het werkveld. In elke aflevering staat er een actueel onderwerp centraal. En in deze aflevering is dat het post-corona tijdperk. Voordat we van start gaan, is het denk ik goed als de luisteraar even weet wie er hier bij mij aan deze mooie gele tafel zit in het Student Succescentrum in Haarlem. Uh, we hebben namelijk Jairo en Job. Uh, misschien willen jullie jezelf even voorstellen. Jairo.
1: Ja, hartstikke goed. Uh, allereerst uh, dankjewel voor uh, de uitnodiging Lisa. Hartstikke fijn dat ik uh, hier uh, vandaag aanwezig mag zijn. Fijn dat leuk. je er bent. Um, nou, mijn naam is dus uh, Jairo Sur. Ik ben uh, 31 jaar. Nou, ik, ben, uh, ik ben Sinds oktober 2020 ben ik werkzaam bij In Holland in de rol als HR adviseur werving en selectie. Vanwaaruit ik mij bezighoud met uh, de recruitmentondersteuning bij diverse domeinen. Waaronder elke domein van BFL. Binnen de werving en selectie ligt ook echt mijn achtergrond. Dus ik heb de afgelopen 7,5 jaar gewerkt als recruitment consultant in de werving en selectiebranche. Waarbij ik diverse bedrijven heb ondersteund in hun wervingsbehoeften.
0: En uh, Job. Job, jij zat vorige keer ook bij ons in aflevering. Maar voor degenen die toen niet hebben geluisterd, misschien wil je nog even voorstellen.
2: Ja, inderdaad, dat was ik weer. Hallo beste mensen. Um, ik ben uh, Job van Dam en ik ben uh, student um, Finance Control. En daarnaast zit ik in een de deel- van Business, Finance en Law.
0: Oké, okay. en dat, dat laatste, wat houdt dat in? Medezeggenschapsraad?
2: Uh, dat, dat heeft eigenlijk te maken met, um, um, met, uh, met allerlei aspecten binnen, binnen de uh, locatie Rotterdam. Of binnen de opleiding binnen Business, Finance Law. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met, met uh, bijvoorbeeld het uh, rondkrijgen van de begroting. Waar wij dus ook advies- en instemmingsrecht op hebben. Doe
0: maar. Ja. Oké, okay. hey, dat, uh, dat is hartstikke gaaf. Fijn dat jullie er zijn uh, vandaag. Uh, we gaan vandaag dus in gesprek over uh, het post uh, tijdperk, uh, onderwijs in het post-coronatijdperk. En um, nou, een van de dingen die natuurlijk elk jaar gebeurt, is dat er uh, aan het starten van het nieuwe schooljaar ook weer een heleboel nieuwe docenten uh, komen kijken. Nou, Jairo, jij zit bij Recruitment. Uh, ja, klopt. En Job, jij ziet natuurlijk elke dag uh, docenten. Dus ik wil eigenlijk even beginnen met een vraag aan jou, Job. Wat maakt nou een goede docent? Wat een
2: goede docent maakt is eigenlijk ten eerste... die is echt heel vriendelijk en daar kan je een babbeltje mee hebben. Dus zeg maar na de um, hoorcollege of uh, werkcollege... dat je dan nog even, nou als het ware nog even na, nabespreekt... of over uh, relevante opwerpen hebt. Als je er zelf zin in hebt natuurlijk. En daarnaast iemand die um, overtuigend... en daarnaast ook kort en concreet... een, um, een hoorcollege of werkcollege kan voorbereiden...
0: Oké, okay. hey, en overtuigend. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Um, bedoeling overtuigend is eigenlijk dus dat je... vooral bij een hoorcollege dat je de bepaalde onderwerpen... die naar voren komen, dan laten in de toets... dat die um, um, op een goede, op zijn goede en effectieve manier worden belicht, zeg maar. Dus um, als het bijvoorbeeld gaat over externe verslaggeving... dat het dus niet een uur gaat over dezelfde wet ja. uh, en regelgeving... Re re maar dat eigenlijk gewoon... Um, Kort bespreken bijvoorbeeld en uh, daarna ook in de praktijk een praktijkvoorbeeld geven, zeg maar. Want dat uh, daarvoor zorg je voor dat je eigenlijk goed oplet tijdens de les en ook heel veel aantekeningen gaat maken.
0: Ja, oké. Okay, dus uh, vriendelijk, gezellig, een babbeltje kunnen maken, maar ook overtuigend lesgeven uh, met praktijkvoorbeelden. Nou, dat is natuurlijk nogal wat als docent om, uh, om allemaal te kunnen. En docent zijn, nou ja, ik weet het zelf. Het is zo makkelijk nog niet. Je, je hebt de neiging om het te onderschatten voordat je begint. Kan ik je vertellen uit eigen ervaring. <lacht> hey, um, Job, jij moet ons uh, verlaten nu. Uh, we zijn nog niet aan het einde van het gesprek. Uh, bedankt voor je aanwezigheid uh, vandaag. En uh, wie weet tot ziens. Yes, insgelijk. Tot de volgende keer. Tot de yes. volgende keer. Nou, Job, we hebben het ons inmiddels verlaten, maar bij ons aan tafel is uh, Olaf Rulander weer aangeschoven. Uh, manager van de opleiding Finance Control. Uh, Olaf, je was er vorige keer ook, maar misschien wil je nog even iets zeggen voor de luisteraars die uh, voor deze keer voor het eerst luisteren.
3: Ja, ik ben Olaf Rulander, de cluster manager van het cluster Finance. Daaronder vallen de opleidingen uh, Accountancy en Finance and Control. En die zitten dan in Rotterdam, Haarlem, Diemen en, uh, en Alkmaar.
0: Ik ben ook wel benieuwd uh, vanuit jouw perspectief, Olaf, um, wat does het take om een goede docent te zijn volgens jou. Ben je zelf ooit docent geweest? Ik ben van huis uit geen docent. Okay. eigenlijk
3: een horeca man en vanuit de horeca ooit in het horeca onderwijs uh, beland. En daar ik heb daar wel lesgegeven, maar um, ik ben niet de meest ervaren op dat gebied. Okay. Um, maar ja, wat does het take? Ja, het liefst willen we natuurlijk mensen met uh, mensen van 25 met 20 jaar werkervaring en afgeronde master en noem maar op. Mm -hmm. um, ja, dat gaat niet. Hè. Alle hogescholen vissen op dit moment ook in dezelfde vijver. We willen allemaal uh, de, de, de ervaren docenten zoeken we. Um, ik denk, en uh, Lisa, jij bent daar een goed voorbeeld van... dat als je, uh, in, als je in de praktijk werkzaam bent... en je vindt het leuk om met, met jongeren aan de slag te gaan... en je vindt het leuk om je, je eigen expertise over te brengen... maar ook te blijven ontwikkelen... Ja, dat dat belangrijke elementen zijn om, uh, om die stap te, te wagen... Ja. Uh, daarnaast, um, het is natuurlijk helemaal niet erg, we zoeken ook echt jonge mensen, uh, of in ieder geval uh, mensen die uh, een aantal jaren werkervaring hebben en, en die stap overwegen. Um, omdat je um, ook in, dat, in, dat, in die periode dat je hier start kan ervaren van is het iets voor mij. Hè? Je moet dat ook gewoon uh, maar eens aankijken. Ja. Um, je moet wel de bereidheid hebben ook om, om jezelf daarin te ontwikkelen. Dus je, moet, je gaat ook al je, je didactische aantekening halen... zoals we dat dan uh, noemen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk wat we, wat we hopen is dat we ook een soort... Eh, we noemen dat trek in de schoorsteen. Hè? Er gaan de komende jaren ook veel mensen met pensioen. Hè? De gemiddelde leeftijd binnen onze uh, docentencorps is, is vrij hoog.
0: Ja, wat is het? Weet je dat?
3: Nee, voor finance ligt het rond de 56. Dus okay. dat zegt wel iets. Ja. Um, en dat betekent dat uh, als ik het even... Uh, Afrondt ongeveer 25% van ons docentenbestand de komende jaren met uh, pensioen gaat.
0: Flink, uh, flink aantal. Ja, dat, mm -hmm.
3: is, dat is een behoorlijk aantal. En we hebben dus een dubbele opgave. Want we hebben en meer studenten vanwege corona. Meer instroom, maar ook meer in jaar twee. Omdat de BSA is uh, uitgesteld. Uh, en we hebben de opdracht om die kwaliteitsafspraken allemaal te gaan implementeren. Dus ons onderwijs te ontwikkelen. Ja, dus dat... Uh, mm -hmm enthousiasme, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja. ja wat, wat je zegt, ik ben inderdaad zelf uh, in augustus 2020 ben ik begonnen als docent. Uh, ik ben uh, typisch zo'n voorbeeld van een jonge docent met nog niet zo heel veel werkervaring, maar die wel heel enthousiast is. Ja. Uh, en die zich ook graag blijft ontwikkelen in allerlei uh, gebieden. Misschien soms iets te veel, dat ik uh, van alles wil doen, maar dat kan ook niet altijd. Uh, maar ik denk vanuit mijn perspectief als docent, dat inderdaad hè, de wil om, um, om je te ontwikkelen, hè, dus om echt weer nieuwe dingen te gaan leren, want Doceren is echt een vak en uh, dat moet je echt leren doen. Ja, ook didactische aantekening halen, uh, maar ook uh, vakinhoudelijk bijblijven. Ik ben bijvoorbeeld marketingdocent. Dat betekent dat ik dus wel ook uh, moet blijven inlezen. Uh, Marketing factsboek, elk jaar natuurlijk even doorspitten. Uh, maar ook uh, allerlei online artikelen blijven zoeken. Uh, met mensen uit het werkveld in gesprek blijven. Dus dat vraagt best wel veel uh, van je als docent.
3: Absoluut. He? Dus ja. we
0: zoeken.
3: je ja, zei het net al, hè? ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Uh, je werkt hiervoor bij EUI en ja. uh, je, je werkt hier harder. Het beeld dat mensen uh, ja. hebben, veel vakantie, uh, veel vrije tijd. Dat klopt dan ook niet helemaal.
0: Nou ja, dat is wat je zegt. We hebben natuurlijk wel prettig uh, die vakanties uh, waar je dan nou ja, naartoe leeft. Dat klinkt zo negatief, maar het is wel echt heel fijn om die periode van rust te hebben. Um, maar je werkt inderdaad ontzettend hard als docent. Dus ik denk dat je dat ook moet willen. Hè? Uh, het zijn harde werkers, docenten en ook allemaal heel eigenwaardig. Trouwens, hè? want uh, iedereen denkt dat hier dat ze het beter weten, absoluut <laughs> daar maar, moet je ook tegen kunnen. Maar weet je, het, het is <laughs> natuurlijk, Het is fijn
1: als, als docenten ervaring met zich meebrengen als docent, maar dat is niet, niet het allerbelangrijkste. Ik denk dat het belangrijkste is dat je bereid bent om te leren. Hè? Want het, on het onderwijs verandert ook continu. Nou, dus Bet ook als docent zijnde is het belangrijk dat je daarin meegaat, in jezelf blijft investeren en jezelf blijft ontwikkelen. En als jij die passie en die enthousiasme hebt om met de jongeren aan de slag te gaan en er samen wat van te maken. Um, dan kan dit een hele mooie uitdaging voor je zijn. Dus
0: wat dat betreft uh, ja, zijn er meerdere, meerdere smaken te verkennen... om het zo ja. maar te zeggen. Ja, inderdaad dat je zeg maar, moet willen werken met uh, jonge mensen... of met studenten. Dat is ook ontzettend belangrijk. En ook een specifieke populatie van studenten natuurlijk. Hè? Want je, hebt natuurlijk, je kan op het mbo gaan werken... je kan in het voortgezet onderwijs gaan werken. HBO is wel ook weer echt een andere, andere klas van, uh, van studenten. En daar moet je ook echt uh, iets mee hebben... Dat is iets wat ik ook wel echt heb geleerd afgelopen jaar. En uh, dat je inderdaad ook moet willen uh, een band opbouwen met die studenten. Nou, dus ook uh, daarvan, uh, je, je sociale vaardigheden en je coachende vaardigheden, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Uh, Ga steeds meer naar, uh, zeg maar, formatieve toetsen. Dus we moeten veel meer feedback kunnen geven. Dus je moet echt een hoop kunnen als ja. docent.
3: Ja, nou, en, en sorry dat ik je onderbreek, maar wat jij niet. in het vorige gesprekje ook zei, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Um, je moet ergens tot het besef zijn gekomen van uh, ik wil iets zinvols doen. Ik wil iets betekenen voor de maatschappij of voor andere mensen in de wereld. Kijk, er zijn heel veel banen in het bedrijfsleven. Uh, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Waar je meer verdient en een auto van de zaken hebt en een bonus en noem maar op. Dat hebben we allemaal niet in het onderwijs. Uh, dus daarvoor moet je niet naar het onderwijs gaan. Je moet ook nee. niet in het onderwijs gaan werken met het idee van oh, dan heb ik lekker veel vakantie. Ja, hè, we hebben veel vakantie, maar dat, dat heb je ook echt nodig om even op te kunnen laden. Maar je moet het echt leuk vinden om uh, met die student aan de slag te gaan... maar ze ook iets mee te willen geven. En, en we, ons motto bij in Holland is leren is durven. Uh, je moet ook die stap durven wagen en jezelf de kans geven om daarin te leren en, en fouten te maken. Want ik zei net uh, al, ik heb ook voor de klas gestaan. Ik heb ook alle fouten gemaakt die je maar kon maken. Want ik dacht van nou, al die studenten die willen graag naar mij luisteren. En ondertussen stond ik met het zweet op mijn rug voor de klas. En die studenten deden niks.
0: Kan je, kan je misschien een, uh, wat, wat was je grootste fout?
3: <laughs> nou, dat ik, dat ik uh, dat, dat naarmate de studenten minder deed, ik harder ging werken. En die studenten, die zijn natuurlijk niet gek. Die zagen dat. Die dachten van nou, dat nou, komt wel naar me toe dan. Hè? Ik ga ja, ja. wel zitten luisteren. Um, en dat was nog wel een andere tijd, hoor. Um, tegenwoordig uh, zitten de studenten bij wijze van spreken... achter in de les te Netflixen op hun telefoon. Dus het is nog moeilijker geworden. Um, maar je moet het je moet, je moet echt leuk vinden... om daarin te gaan leren en jezelf te ontwikkelen. Je moet een sprong in het diepe durven wagen... en uit je comfortzone willen stappen.
0: Ja, en je zei net ook heel mooi. We hebben natuurlijk leren is durven hier bij, uh, in Holland. Uh, wat betekent dat eigenlijk voor docenten? Leren is durven...
3: Nou ja, dat zou je dan eigenlijk aan jezelf moeten vragen. Maar ik denk dat, ik als het je het mij geven. vraagt... Hè, <laughs> ik, ik ben dan uh, leidinggevend of, of management. Um, kijk, ik, ik denk dat uh, uh, wat voor, voor docenten belangrijk is... wat ik net al zei, dat je echt jezelf... Uh, je, je moet jezelf kunnen vergeven in het feit... dat er heel veel dingen verkeerd gaan. Er gaan heel veel dingen verkeerd, maar daar leer je van. Ja. En de kunst is dat je ervan leert. Um, en uh, dat, dat enthousiasme wat je hebt, moet je daar niet door verliezen. Je moet, je moet uh, accepteren dat, dat je uh, daar tegenaan gaat lopen. En dat als een kans zien om weer een betere professional te worden. En, uh, en leven lang leren, dat, dat vinden we ook heel belangrijk dat je... Uh, voortdurend ook in de spiegel kijkt en denkt... oké, okay, wat doe ik goed, maar wat kan ik nog beter doen? Hè? Vraag ook je studenten om feedback. Hè? We hebben net Job gehoord. Nou, Job is niet de enige. Uh, die studenten kunnen heel goed feedback geven... over uh, hoe ze het anders zouden willen. Dat betekent niet dat de student altijd gelijk heeft. Hè? Want soms vindt een student uh, iets van een, uh, van een bepaald cijfer... of van een bepaalde feedback die hij krijgt. Hè? Maar uh, die studenten kunnen ons wel heel veel meegeven... in wat, we kunnen, wat je kan verbeteren en, uh, en uh, hoe je ook een betere professional voor de klas kan worden.
0: Ja, want eh, inderdaad, leren is durven. Ik ben natuurlijk docent. Nou, Ik, ik, vroeg, ik vroeg het eerst aan jou. Uh, ik zal het straks ook aan jou vragen, Jairo. Um, ik denk wat je, wat je zegt van uh, durven om feedback te vragen... durven ook om kwetsbaar te zijn voor de klas. Want dat ben je. Je staat daar toch tegenover een hele groep van 21, 22-jarige studenten... Die, jou, uh, die iets van jou verwachten. Um, maar je weet niet precies wat. Dus uh, je doet je best, maar... Um, je krijgt niet altijd de reactie die je had gehoopt soms. Hè? En dan moet je natuurlijk ook weer op kunnen, kunnen aanpassen. Um, hè, ook jezelf kwetsbaar opstellen in de zin van... durven de feedback te vragen en daar iets mee doen. En mensen houden natuurlijk niet zoveel van... van kritische feedback of van negatieve feedback. Maar juist dat is zo belangrijk. Hè? Van, durf die feedback te vragen en durf ook jezelf te verbeteren. Hè? Kijk in die spiegel en bedenk, wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Ja, dus ook, wees ook flexibel daarin. Van, als jij iets al twintig jaar hetzelfde hebt gedaan... wil niet zeggen dat dat nu ook gaat werken. Ja. En, uh, uh,
3: Lisa, heb jij afgelopen jaar meegemaakt dat er een, een wat oudere, ervarende collega bij jou een keer meekeek in de les en, en je, je feedback gaf? Of heb je dat bij een andere collega gedaan?
0: Ja, in het begin van het jaar heb ik een, een oudere collega gevraagd of ja, ouder, iemand meer ervaring gevraagd om, om mee te kijken bij mij. Alleen ik merkte dat uh, het ook nogal uitmaakt aan wie je feedback vraagt. Niet elke docent um, ziet namelijk evenveel het belang van, van die feedback geven. En uh, dat heb ik dus wel gemerkt, dat je ook selectief moet zijn... op om wie, wie vraag ik om feedback. Ga jij je, uh, de student om feedback bijvoorbeeld vragen... met wie je eigenlijk niet zo'n goede relatie hebt... Misschien juist omdat dat interessante inzichten kan opleveren. Of doe je dat met de studenten... die en met wie je altijd lekker buddy-buddy... en al heel gezellig bent. He, dus dat um, uh, is best wel spannend om dat nee, te doen.
3: Klopt, maar het feit dat je het vraagt... dat is al heel goed. En ik zou zeggen, hou dat ook vast. Want het is niet heel gebruikelijk. Dat heb ik gemerkt in het onderwijs. Het is, het is soms ook een heel eenzaam beroep. Hè? Je gaat de klas in, de deur gaat dicht... Uh, er is op dat moment niemand bij die je kan helpen of kan adviseren. Ja. En juist uh, die, 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 blik, die tweede blik in de klas die gewoon eens meekijkt en je collegiale feedback geeft of kan, kan helpen in dingen te veranderen en te verbeteren. En we vinden dat heel spannend, want je wordt bekeken en je wordt beoordeeld en mm. studenten... Die vinden dat vervelend. Maar ik heb gemerkt dat heel veel docenten dat soms ook heel eng vinden. Hè, om ineens iets te moeten presteren en te moeten laten zien. Ja. Um, um, maar doe dat wel en blijf dat doen. En stimuleer je collega's om dat te doen. Want dat is heel waardevol. Ik kan als leidinggevende, kan ik natuurlijk in de les gaan zitten. Uh, maar ik denk dat je als collega's onderling veel meer aan elkaar hebt.
0: Ja, nou, ik kan me wel een moment herinneren aan het begin van het jaar. Toen was ik net, uh, stond ik net twee weken denk ik voor de klas. En dan heb je natuurlijk een nieuwe groep met studenten voor je neus. En die gaan altijd even kijken uh, wat voor persoon jij eigenlijk bent. Hè? Van, uh, ze gaan je een beetje uittesten, toch op een uh, bepaalde manier. En ik had een jongen in mijn klas, overigens nu hartstikke aardige jongen hoor, met wie ik hartstikke goed overweg kan. Maar die had steeds zijn uh, AirPods in als hij de klas binnenkwam. En ik denk, waarom doet hij dat nou? Want hij weet toch dat hij ja, de les gaat beginnen? Dan ga je niet in de klas zitten met je Airpods in. Want dan signaleer je naar mij dat je niet naar mij aan het luisteren bent. Hè? Terwijl ik iets probeer uit te leggen, bijvoorbeeld. Nou, de eerste keer had ik gevraagd... hé, hey, wil je je Airpods even uitdoen? Oké, okay, oké, okay, uitgedaan. Volgende keer gebeurde het nog een keer. Nog een keer netjes gevraagd. Nou, de derde keer dacht ik... nou, nu ben ik er klaar mee. Weet je, dit, dat doe je niet, toch? Ik vond dat heel raar. Dus... Uh, hij kwam de klas binnen en ging zitten met zijn Airpods in. Een beetje zo onderuit onderuitgezakt, zoals, zoals jongens soms kunnen doen als ze twintig zijn. En um, ik zeg tegen hem, uh, ik zal geen namen noemen, ik zeg maar... Uh, waarom heb je nou je Airpods in? Hè, sorry, wat? Ik zeg, waarom heb je je Airpods in? Oh ja, ja, nou ik had eigenlijk geen idee dat ik ze in had. Ik zeg, oké, okay, maar wat, uh, wat straalt dat uit naar mij, denk je, als je binnenkomt met je Airpods in? Ja, 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 ja weet ik niet. Ik zeg, nou, ik stel voor dat je ze even uitdoet. En toen kreeg ik als antwoord... terwijl ik het niet op een, uh, een onaardige toon volgens mij zei... zei hij, uh, een soort van achter zijn hand... zei hij zo, ik wist niet dat je boos werd... Nou, dan sta je daar hè, als docent. En dan denk je, ja, wat zal ik nu eens terugzeggen? <laughs> en uh, dat was wel een moment waarop ik daar stond. En ik dacht, ja, dit kan ik natuurlijk niet over me heen laten gaan nu. Want je bent uiteindelijk wel de docent. En je bent toch enige autoriteit uh, in die klas. Uh, dus wat ik terug heb gezegd. En achteraf denk ik, van, ja, ik weet niet of dat het beste antwoord was. Uh, maar ik zei van, zo'n attitude hoef ik hier niet te zien. Hè? Dus als je, zo, als je zo doet, dan kun je gaan. En hij zat daar zo... Hij keek me aan, deed je AirPods weg, niks meer gezegd de rest van de les. Dus ik denk, nou, de volgende keer dat ik hem zie, dat uh, wordt helemaal niks tussen ons. Maar de volgende les was zo dus waar, uh, nou, uh, deed, deed me als de beste, beantwoordde allemaal vragen. Hij wilde ineens heel erg, nou, hij leek wel alsof je me heel graag wilde pleasen uh, op een bepaalde manier. Maar goed, dat was dus wel voor mij ook een ervaring: van uh, ja, hoe ga je met dat soort situaties om? Ja. ja en, en... Dat zal denk ik ook
1: voor, voor de nieuwe groep docenten die, uh, die straks aan de slag gaat. Uh, die die zullen ook, ook met dat soort uh, situaties te maken krijgen. Want zeker ja. voor de docenten voor wie het, uh, het vak van lesgeven nieuw is. Uh, ja, die, die zullen in andere situaties terechtkomen als dat ze gewend zijn in het bedrijfsleven. En dat, ja, dat vraagt, vraagt toch inderdaad een stukje uh, proactiviteit van de docenten. Een stukje nieuwsgierigheid. Maar ook leren om, om te gaan met een andere doelgroep. En niet zozeer... Uh, meer met de, de collega's die je gewend was van, vanuit het bedrijfsleven. Maar juist ook met die jongvolwassenen... die echt in een ontwikkelingsproces zitten. Ja. En dat is iets wat je, uh, wat je ook leuk moet vinden... en denk een, een mooie, als een mooie uitdaging moet, uh, moet zien.
0: Ja, hey, we hebben het ook gehad uh, eerder voordat de podcast uh, begon... Uh, hadden we het met elkaar over het feit dat 60% van de mensen... Uh, die binnenkomen bij In Holland uh, via het netwerk komt... Klopt,
1: klopt, inderdaad. Um, wij, uh, wij hebben geconstateerd dat uh, de, uh, de nieuwe collega's... dus van de groep startende docenten... waar jij dus ook onderdeel van uitmaakt... heeft uh, ongeveer 60% heeft de vacature waar hij of zij is aangenomen... voor het eerst gezien via een, een reeds zittende docent. Ja. Dus dat betekent dat uh, hè, zeker in, in de arbeidsmarkt... waarin we nu verkeren... waarbij uh, we absoluut niet de enige hogeschool zijn... die op zoek is naar nieuwe collega's... Dat de collega's uh, die er nu werken ook daadwerkelijk het verschil kunnen maken in het aannameproces
3: van, uh, van hun nieuwe collega's. Mag ik daar nog even op inhaken? Ja, Natuurlijk. Um, heel veel vacatures komen, die staan op de website en werken bij hogescholen um, en, en worden ook op LinkedIn uh, um, gedeeld. Nou, volgens mij zit iedereen tegenwoordig op LinkedIn, uh, daar ga ik even vanuit. Het is een hele kleine moeite om die vacature gewoon even binnen jouw netwerk op LinkedIn te delen. Heel veel mensen denken misschien, ja, maakt dat nou het verschil? Dat maakt echt het verschil, hè? Ik ja. weet niet, kan je iets zeggen over de, het bereik wat je dan... is dat, dat elke collega nou, een vacature deelt?
0: Ik kan je vertellen, ik heb die uh, vacature die jij hebt uh, gepost, had ik gedeeld op mijn LinkedIn. En ja. ik uh, twee, twee reacties, oké, okay, twee klinkt dan misschien niet zoveel, maar ik ben één docent, hè. Uh, twee mensen die mij hebben gevraagd of ik daar meer over wilde vertellen. En dat, uh, dat heb ik gedaan. Dus uh, ja, ja, nou, ja, dus ja cool. delen.
1: Ik, ik denk inderdaad, uh, wat dat betreft de kracht van het netwerk is... Uh, soms groter als dat we ons uh, realiseren. Um, hè, ja, uiteraard zijn er verschillen daar... maar veel van de docenten... die zullen op hun LinkedIn-netwerk... Een, een, een bereik hebben van circa 500... of misschien soms wel 1000, uh, 1000 relaties. Uh, en die hebben ook allemaal weer... 500 tot duizend relaties. Dus het tweede gratis netwerk. En dat zijn ook mensen die op die manier... via het delen en via het liken... van, van, hun, uh, van hun relaties weer... De, de, de vacature onder ogen kunnen krijgen. Dus op die manier gaat het... Zien spreiden als een, als een sneeuwbal effect En
3: nou, wat Olaf zegt, kleine moeite met uh, mogelijk een, een groot resultaat. Ja, en, en denk in je eigen belang. Hè, want uh, we, we merken allemaal, uh, de, we zien het in de medewerkersonderzoeken... de, de werkdruk is hoog. De, ik, ik heb slecht nieuws, die wordt alleen maar hoger op deze manier. Hè, meer studenten, kwaliteitsafspraak. Dus we hebben ook echt gewoon die, die nieuwe mensen nodig. Dus uh, je doet jezelf ook een plezier als je het deelt... En, uh, en straks weer een paar leuke nieuwe collega's in je team erbij hebt om het werk en de werkdruk met elkaar eerlijk te kunnen verdelen.
0: Docent worden fulltime, dat is nogal een overstap. Um, ja, de, de vrouw van Olaf, we hebben we het ook eerder over gehad... Die is ook in het onderwijs gaan werken en dan in het primair onderwijs. Dat is echt iets heel anders. Um, maar hoe zou je dat dan hybride moeten doen? Want hè, een, een baan hebben of een eigen onderneming... en dan nog docent zijn?
1: Ja, dat, dat, vormt inderdaad, dat kan een uitdaging vormen. Uh, dus het is heel belangrijk dat, uh, hè, dat mocht je die stap overwegen... dat je voor jezelf goed, goed nagaat van hè, wat, wat is ten eerste haalbaar... Uh, wat zou ik willen doen binnen, binnen het onderwijs? En op basis daarvan ook uh, kijken van... Hè, wat, wat kan ik daadwerkelijk uh, realiseren? Wat, uh, wat kan ik toevoegen aan, aan, de, um, aan het onderwijs op vakinhoudelijk gebied? Ja. En dat kan zowel in een, in een contractvorm zijn... van één dag twee, dag, twee dagen per week. Dat is net even een beetje afhankelijk van de persoonlijke situatie. En ook waar net de ruimte voor is op dat moment binnen, binnen de teams. Uh, maar advies is, ben je geïnteresseerd... Uh, overweeg je die stap om te maken. Uh, maak je interesse kenbaar. En dan zullen we uh, he, middels, middels gesprek uh, zullen we de mogelijkheden gewoon gaan ontdekken. En dat, ja. dat is een gezamenlijke effort.
3: Ja, en, en wat denk ik wel goed is om te melden. Want het begint bijna een podcast uh, werken bij BFL uh, te worden. <laughs> uh, en dat is ook heel goed. Want we hebben goede mensen nodig. Maar um, het, het, uiteindelijk ging de podcast over onderwijs na corona. Post corona. Even los van corona, wat we, wat we willen... en dat staat ook heel duidelijk in de, de kwaliteitsafspraak van in Holland... Eh, is dat ons onderwijs veel meer in leergemeenschappen gaat plaatsvinden. Eh, ondersteund door technologie, dus ook hybride onderwijs. Eh, blended onderwijs, online, offline, synchroon, asynchroon. Um, maar waar we uiteindelijk... Eh, onze droom voor 2025 is dat al onze... Of, vrijwel alle onderwijsactiviteiten... veel meer in de context van het bedrijf... van een beroep plaatsvinden. He, dus dat studenten niet meer 20 uur per week... in een klaslokaal... naar een PowerPoint uh, aan het kijken zijn. Maar dat ze aan het leren zijn, hè, bijna duale vorm van onderwijs... aan het leren zijn in en met de praktijk. Dus met mensen uit het werkveld. En het leuke natuurlijk wel kan zijn als je eh, zegt... van, nou, ik vind het onderwijs wel interessant... maar dat zou ik het liefst één of twee dagen in de week willen doen. Hè, dat je ook kan gaan experimenteren samen met, met de collega's hier... in hoe we dat onderwijs binnen jouw bedrijf bijvoorbeeld kunnen vormgeven. Of in een living lab, dat is een beetje een toverwoord van nu... Mm -hmm. Uh, maar in, daar bedoelen we dus eigenlijk mee een omgeving waarin uh, studenten, docenten, werkveld uh, samenwerken. En dat kan in een, de setting van een bedrijf zijn, maar dat kan ook in een lokaal zijn. Maar hè, waar, waar die dingen veel meer door elkaar heen gaan lopen. Omdat we er echt van overtuigd zijn, dat ze, we zijn de HBO met de, de, B, de hoofdletter B van beroepsonderwijs. Ja. Dat je een beroep uiteindelijk leert uh, in de praktijk. Ja. Dus, dus dat is misschien ook nog wel een, een leuke uh, brug naar het uh, online hybride, hybride docent. Mm -hmm. He, je kunt het combineren wellicht en dat kan ook misschien een voordeel zijn voor je bedrijf of je organisatie. Als je eens wat frisse blikken van studenten over de vloer hebt en, en docenten binnenkrijgt die ook iets komen leren bij jou, iets komen halen en brengen.
0: Ja, inderdaad, wat je zegt, allerlei toverwoorden zoals Living Labs en dat soort dingen komen steeds voorbij. Maar wat is nou de visie voor, uh, voor in Holland voor de komende, volgens mij is het de komende vijf jaar tot 2025, is er een uh, meerjarenplan, dacht ik. Dat is natuurlijk altijd mooi. Wat is de, wat is de visie waar, dos, waar de nieuwe docenten zich nou in moeten kunnen vinden?
3: Um, zal ik? <laughs> nou, ik noemde het al, hè, de kwaliteitsafspraken. Elke hogeschool heeft met het ministerie kwaliteitsafspraken gemaakt. En dat, dat technisch verhaal, maar dat zijn de middelen uit de studievoorschot die naar de hogescholen zijn gegaan... om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. En in Holland heeft een visie... en dat is een hogeschoolbrede visie neergelegd... waarbij we zeggen, nou, we willen veel meer... dat studenten werken aan beroepsproducten. Dus niet zeven weken lang iets leren... en tentamen maken klaar... maar ook een beroepsproduct opleveren. Zodat ze gelijk het geleerde ook kunnen toepassen... In het maken van iets, hè, wat je later in het bedrijfsleven ook gaat doen. Hè, noem maar wat, een jaarrekening als step het hebt over mijn, mijn opleiding. Um, ze doen dat in activerende, veel activerende uh, lesvormen. Dus meer dan alleen dat klaslokaal met die PowerPoint. Dat doen we natuurlijk nu ook al. Hè, ik chargeer als ik zeg dat dat, dat dat nu de enige vorm is, integendeel. Maar nog meer dan dat we dat nu doen. Uh, en in leergemeenschappen. En dat is een beetje een... Uh, een, een Ingewikkeld, althans het is een beetje een abstract begrip. En wat bedoelen we daarmee? Want wat is dan een leergemeenschap? Een klas is ook een leergemeenschap. Maar dat is wat ik net zei. Die, die lab-achtige omgeving waar eh, onderwijs, werkveld en studenten en docenten door elkaar heen lopen. En van elkaar leren, met elkaar leren. En dat noemen we dan met een moeilijk woord een contextrijke leeromgeving eh, hebben. Eh, en daaronder, dat is de vierde, is het vierde eh, doel, is dat het goed ondersteund wordt door technologie. En die technologie uh, moet niet alleen in het onderwijs zitten. Hè, want uh, we weten allemaal dat de wereld uh, steeds technologischer wordt. Uh, IT, robotica, noem maar op. Maar we kunnen die technologie ook gebruiken... om onze studenten beter te laten studeren. Hè. We noemen dat learning analytics. Hè, dus het analyseren van resultaten van studenten. Wat zien we daar nou in? Hoe kunnen we die data dan gebruiken... om studenten actiever te maken... om ze effectiever te laten leren, et cetera. En dat is eigenlijk de hogeschoolbrede Visie... En als domein, domein BFL uh, hebben we die nemen we die visie dus eigenlijk over. En hebben wij nog een aantal zaken uh, explicieter en concreter in gemaakt. Als het gaat om internationalisering, als het gaat om professionalisering, et cetera. Mm -hmm. uh, maar dat zijn eigenlijk wel de vier belangrijke doelen die we de komende vijf jaar willen gaan uh, uh, realiseren. Ja.
0: En op die noot denk ik dat we, dat we gaan afronden voor vandaag. Hey, um, ik wil jullie dan allebei hartelijk, hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, Jairo. Ja, en, bedankt, uh,
3: Lucia, voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En Olaf, ook goed dat je er was.
3: Geen dank. Het uh, was weer leuk om te doen. En uh, jij ook bedankt.
0: Ja, dankjewel. je wel. Uh, nou. Als afsluiter dan, mocht je als luisteraar uh, of nieuwsgierige medewerker... Uh, nou ook een keer willen meepraten in deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Uh, je mag ook je eigen onderwerp nog inbrengen als je dat leuk zou vinden. Uh, mail dan naar bfl@inholland.nl uh, En wie weet zien we jou dan in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.